פופטוק עם לבנת בן חמו איך ידעתי שככה תפתחי? איך ידעתי? איך ידעתי? ידעת? ידעתי. כל הכבוד. אבל זה מה זה מתבקש לפתוח ככה? הכי מתבקש, אבל שרת את זה גם. נכון. שזה עוד יותר מרשים. תודה רבה לך, איליה שפירו. תודה לבנת. ברוך הבא למשכננו, פופטוק. משכן יפה ומהודר במיוחד. זה שקר גמור. תראי. תאורטית, רעיונית המשכן הוא יפה, אבל בפיזיות של הדברים מזל שאנחנו ברדיו ולא רואים כלום. אני אוהב אותו. כי הוא נוסטלגי בשבילך. הוא מאוד נוסטלגי. ואפרופו נוסטלגיה, התכנסנו כדי של הנוסטלגיה. סתם, אני לא בטוחה שזאת ההגדרה המדויקת, אבל יש בה המון מן הנוסטלגיה באדל, נכון? אני חושב שכל המהות, פחות או יותר, של המוזיקה זה נוסטלגיה. היא בעצם נותנת את התחושה לאנשים של משהו ישן וטוב ונעים. עם... ואיכותי. ואיכותי, כן, אנחנו, אנחנו כל כך הולכים לדבר היום הרבה על המושג הזה של מוזיקה אמיתית, למרות שלדעתי שנינו כל כך שונאים את הקונספט הזה של מוזיקה אמיתית, אבל <laughs> אין <laughs> מה לעשות. אדל זה כל מי שבא להגיד, או, oh, היא עושה מוזיקה, מוזיקה אמיתית. אבל תשמע, נכון שאנחנו שנינו אנשים שלא מגדירים את הדברים במובנים של גבוה ונמוך, איכותי ורדוד, אבל... אנחנו לא נהיה עכשיו פוליטיקלי קורקטי, באמת יש כאן משהו. זאת אומרת, המוזיקה האמיתית הזאת שאתה קורא לה ככה, זה שירים שמבקשים להגיד משהו על העולם. לא רק לבדר אותנו, לא רק להרקיד אותנו, אלא באמת אולי, אני לא יודעת אם לשנות משהו, אבל להיכנס לרבדים עמוקים של הנפש, של מה שהיא עוברת. לחלוטין. גם לא נהיה פוליטיקלי קורקט, כי, ונדבר על זה עוד בהמשך, כי אדל, אין שום דבר בפוליטיקלי קורקט. אני חולה על זה, אני חולה על זה. כל מי שיראה ראיונות איתה, יסתכל, היא צוחקת בפה פתוח, אין לה, לא אכפת לה מכלום. וגם נכון, היא פשוט, זאת התחושה שהיא נותנת לאנשים, התחושה הזאת שיש על מי לסמוך. אני לא יודעת כמה היא מנסה להגיד משהו על העולם, אלא יותר על ה... מזה שהיא מדברת על העולם האישי שלה. וככה היא גם מצליחה בעצם לשכנע אנשים להסתכל גם על העולמות הפנימיים שלהם. במיוחד, במיוחד באלבום הזה הספציפית. אני זוכר שאופרה ווינפרי, גם לזה נגיע, שראיינה אותה. בוא נגיע עכשיו, יאללה. בוא נגיע. אז אופרה ווינפרי ראיינה אותה. מי שזוכר, הפעם האחרונה שאופרה ווינפרי ראיינה מישהו, זה היה את הזוג המלכותי, הנסיך הארי ואשתו. מייגן. תודה. אני עוד אולי, אני מקווה שאני לא אטעה עוד פעם בשמות בהמשך. אם אתה יכול לטעות חופשי, אני כאן כדי לגבות אותך. מעולה. אז אם אתם זוכרים, זה היה אירוע ענק, כל הרעיון הזה, ואז פתאום אדל. עכשיו, אופר ווינפרי כבר הגיעה למעמד, אין לה כבר תוכנית משלה, היא עושה מין ספיישלים מאוד 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 מיוחדים. ואז פתאום אתה שומע על האלבום של אדל, שקיבל עוד יח"צ מטורף עוד חודש לפני שבכלל שהוא יצא, אז התחיל עם... כל מיני שלטים של שלושים על בניינים מפורסמים בעולם, שלטים... על המון בקינם, נכון? בטח, כן, ספרד כפול בבוא, גם הבריטי, גם האמריקאי. אז רגע, זה התחיל קודם כל בזה שעל כל מיני בניינים ממש מפורסמים בעולם הקרינו את המספר 30, שזה בעצם היה הפרומו לאלבום, ואז היה את השער הכפול הזה בווג. בווג, שזה, תחשבו על זה, יש ווג אמריקאי, ווג בריטי, בדרך כלל זה שני מגזינים שונים לגמרי, פתאום גם פה, גם שם, ואז כמובן יש גם את כל מחלקת הדיגיטל, גם של ווג הבריטי, גם של ווג הדיגיטל, בריטי יש שם איזשהו משהו מוזר שהם אוכלים מאכלים מהילדות שלהם ואומרים להם דעה. וכמובן איזשהו רעיון גדול שבו תוך כדי המראיינים שלה האזינו כמובן לאלבום ונותנים דעות על האלבום. תחשבי על זה, הם בעצם, את, כותב, את קורא ראיון, קוראת ראיון, חודש לפני שיוצא האלבום, ואת שומעת כבר דעות של אנשים. <laughs> כאילו, זאת כבר, הם מכינים אותך, הם מכינים אותך לבכי, מה שנקרא. ואז אנחנו מגיעים לאופרה ווינפרי. עכשיו, זה לא רק אופרה ווינפרי, זה מופע. שנמצא במצפה הכוכבים בגריפית ב-LA. עכשיו, גם אם אתם לא מכירים את השם, ברגע שאתם תראו את המבנה, זה אחד מהמבנים הכי מפורסמים בארצות הברית, במיוחד ובמיוחד שבתוך uh, LA. הוא צופה על השלט של הוליווד, uh, um, ואז היא עולה על הבמה, הבמה לבנה, כל הלהקה לבנה. והיא פתאום עולה בשמלה שחורה סופר מפוארת. עם תסרוקת סופר מפוארת, וזה לא רק שמלה שחורה, יש שם איזה מין 
סוג של מין צווארון נורא גבוה, זה באמת לא דבר רגיל. נכון שהיא מתלבשת מאז ומתמיד באופן מאוד לא מותאם לגילה? לא. שמלות מפוארות כאלה, וגם האיפור שלה, איליה. מעושן, כבד. האיפור כבד, ותמיד האיילנר, ותוחם בשפתיים, והכול נורא נורא מוקפד. אני חושב אבל שהיא אף פעם לא רצתה להיות צעירה. היא אף פעם לא הרגישה אולי גם צעירה, אולי בגלל זה, אני מצטער שאני נכנס ככה לרכילות. בכל זאת, בעלה, שזה ממנו עכשיו היא התגרשה, היה מבוגר ממנה לדעתי ב-15 שנה. נכון. גם הבן זוג הנוכחי שלה, אולי הפער הגילאים קצת יותר נמוך, קצת יותר קטן, אבל עדיין הוא יותר מבוגר ממנה, היא תמיד נמשכה לעולמות המבוגרים יותר. אבל מה שמדהים, איליה, שלמרות ש... כביכול היא בת 33, ואנחנו היום ב-2021, עוד מעט 2022, ואנחנו בדור של אינסטגרם וטיקטוק, היא לא מרגישה צורך בכלל לנסות ולהיות צעירה יותר, או לדבר לקהל הזה. גם באופן שבו היא, נגיד, זזה בתוך השמלה הזאת. אני ממש הרגשתי שנוח לה, כיף לה. זה כאילו הפיג'מה שלה, שם היא מרגישה בבית, בתוך ה... התפאורה הזאת של הגדים שלה. אני מאוד מקווה, כי אחרת השמלה הזאת נראית כמו הדבר האיום ונורא לטפל, כן. נכון. ואפרופו אינסטגרם וטיקטוק, פתאום אני נזכרת שלא הצגנו אותך. לא, זה לא שאני קשור לא לאינסטגרם ולא לטיקטוק. נכון. אני רק אעשה רגע סוגריים. איליה שפירו, הוא היה עורך מוזיקלי בגלגלצ לפני אי אלו שנים, והוא גם היה בעל טור מוזיקה בינלאומי במאקו. אמת. היום הוא בכלל בהייטק, אבל המוזיקה היא בדמו, בליבו, בנפשו, בנשמתו. וואו. רק בגלל הרוח. ויש מצב שגם ספציפית, אדל. כלומר, מה שהיא בעיקר מייצגת. נכון. היא בעיקר מייצגת משהו שהוא אחר. שוב פעם, אני חוזר למושג אמיתי, כי פשוט לא אכפת לה. אני מאוד אוהב אומנים שלא אכפת להם ממה שקורה מסביבם, והיא באמת אומן שלא אכפת לו. אז הנה, בדיוק על זה אני רוצה לדבר בהקשר הזה של טיקטוק ואינסטגרם. אז היא מתיישבת לראיון אצל זיין לואו, שזה בעצם ה... הגורו של עולם המוזיקה מבחינת ראיונות, הוא עכשיו באפל מיוזיק, לפני זה הוא היה ב-BBC, הוא היה... הוא כאילו אחד מהמראיינים הכי גדולים שיש היום בתחום מוזיקה. ממש מעולה, וגם נראה שהייתה ביניהם ממש כימיה טובה. ואז היא מדברת על הבנות האלה, כי זאת אומרת, הנערות צעירות שנמצאות שם, והיא פשוט אומרת, זה לא מעניין אותי לדבר אליהן, אני כאילו מדברת לאימהות שלהן, והיא אומרת את זה בשיא ההשלמה, כי לא מנסה בכלל להתחרות בתוך הדבר הזה. כאילו, היא אומרת, מישהו צריך לעשות מוזיקה, נכון? ככה? כן, היא אומרת... בנות ה-14, הטיקטוקריות האלה, הסתדרו, עושים להם מוזיקה. מי יעשה מוזיקה לדור שלי? לאימהות שלהם. עכשיו, זה מצחיק שהיא גם אמרה מי יעשה מוזיקה לאימהות שלהם, כי לאורך כל הקריירה שלה, הרבה פעמים הגדירו אותה בתור מוזיקה לאימהות. עכשיו, זה מצחיק, כי בדרך כלל כשמדברים על תעשיית המוזיקה, במיוחד בארצות הברית, וכמובן גם בבריטניה, אז תמיד מדברים על הדור הצעיר, איך נתפוס את הדור הצעיר. הדור הצעיר זה מוקד הכוח של התעשייה. והיא פה אומרת, לא, עזבו את הדור הצעיר. אני, זה לא שהיא עכשיו סופר זקנה, וזה לא שהיא עכשיו מדברת לבני 60 בהכרח, אבל היא תמיד דיברה על כל אלו שרוצים להתחמק מהדור הצעיר. כל אלו שדווקא יותר מרגישים בנוח בעולמות ה-30, בעולמות בגילאים ה-40. זה קצת מוזר לדבר על זה, כי בארץ זה דווקא מצב קצת הפוך. כן, בשנים האחרונות הרבה יותר הם, נתפסים יותר לגיל, לגיל הצעיר, לגילאים הצעירים, נועה קירל, מרגי, סטטיק ובנאל. אבל תחשבי על זה שבמשך, אני חושב שבשנות ה-90 ובהחלט בשנות ה-2000, וגם קצת במחצית הראשונה של העשור הקודם, אנחנו מדברים תמיד על אמצע הדרך. עכשיו, למי אמצע הדרך פונה? זה לא פונה לבני ה-12 ו-13 ו-14. הוא פונה לבני, ברור שהוא פונה גם לגילאי הצבא, אבל הוא בעיקר פונה לבני ה-20, 30, 30-40. ושם, ובארצות הברית זה הכל ההפך. ואז היא מגיעה, היא אומרת, אני עושה את המוזיקה שלי, מה אכפת לי שזאת תהיה מוזיקה מיושנת, ומה אכפת לי שזו מוזיקה שלא תדבר לגילאים הצעירים, אבל עדיין יהיה מי שיאזין לי. יהיה מה שיאזין לי, כי מה שאני מרגישה זה מה שבדיוק חווים בני גילי, ואף אחד לא מדבר על הכאבים שלהם ועל המשברים שלהם. וזה מצחיק, היא קראה לאלבום, כמובן היא קראה לאלבום 30, כי גם האלבום הקודם היה 25, ולפני זה 21 ואז 19, אבל אפשר לדבר בעצם האלבום הזה כקצת משבר גיל כולם מדברים, אומרים, אה, משבר הגיל השלושים, אוי, זה כזה, אתה עוד לא בן ארבעים, 
מה הקטע, אבל לא, אני חושב שגיל 30 זה גיל כזה שאתה פתאום מתחיל להיות מבוגר. ואז פתאום אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, האם אני מאושר? האם טוב לי איפה שאני? האם טוב לי במערכת היחסים הזאת? וזה בדיוק מה שהיא עושה באלבום הזה, היא פותחת את כל השאלות. היא מסבירה לבן שלה בסינגל אה, אה, הראשון שיצא, Easy on me, אה, למה היא בעצם טלטלה את עולמו. שהיא מסבירה, אני, אני רציתי נורא לרצות, אני, אני לא מצטטת כמובן ציון, ציטוט מדויק, אבל רציתי לרצות אותך, יש לה ילד בן תשע, כן. אה, ולרצות את אבא שלך, אבל עכשיו אני לא רוצה יותר לא לחשוב על עצמי. שקצת כשחושבים על זה, זה קצת מין כזה מקרה קלאסי של משבר אמצע החיים. כן. מישהו שפתאום מפרק את החבילה, אומר, אני לא מסופק, ואני לא רוצה מה שזה יהיה. אגב, הבן שלה, כולם מדברים על זה בתור אלבום הגירושים, אלבום הזה. אני לא יודעת כמה אפשר לקרוא לזה אלבום הגירושים, אלא זה יותר כמו מין מכתב פתוח לילד שלה, שבעצם רוצה להסביר, השיר הזה, השיר הזה, במיוחד השיר שבא אחריו, שגם שומעים אותו מדבר, שיחה שהקליטה אה, ביניהם לקראת שעת לילה. נכון, זה שיר של איזה שש וחצי דקות. נכון. ש... הוא כולו, או רובו, הקלטות uh, שלה מדברת עם הבן שלה, וגם הקלטות שלה uh, לחברה טובה שלה, נכון. שבעצם היא מתארת את, ה, את המשבר שהיא עברה, וזה די מטורף, השיר הזה. זה... והוא גם שיר מספר 2 באלבום, וזה לא שהשיר הראשון הוא שיר לא, כל כך... לא, שיר קום... מספר 3 באלבום. אה, נכון, כי איזון מי זה השני. השני כן. נכון. Um, בעצם היא הקליטה את הדברים האלה כהמלצה um, מהפסיכולוגית שלה, כן. שהיא אמרה לה, את יודעת מה? תראי מה תעשי, תקליטי את השיחות שלך עם הבן שלך, ותראי שאת לא כזאת אימא מחורבנת כמו שאת חושבת. וזה מדהים שהיא עושה את זה, כי זה בעצם, היא גם באה להגיד לאימהות אחרות, שאולי גם הן חוות איזשהו משבר עם הילדים שלהן, עם המשפחה שלהן, שזה בסדר, ואני חושב שמעבר לזה שהיא מדברת לאימהות אחרות, היא גם מדברת אל הבנים של האימהות, אולי גם הבנות, כי היא אומרת בעצם לבנים של, נכון, כל... נכון שזאת אימא שלך, ונכון שכל המערכת יחסים שיש לך איתה זה כאימא, אבל היא גם אישה. ואז היא בעצם אומרת בעצם לבן שלה, שאולי עכשיו אתה לא מבין, אבל אם תאזין, כשאתה תהיה בן 30, ותאזין שוב פעם לאלבום הזה, אז תבין בדיוק מה אני הרגשתי, ואולי לא תכעס עליי כל כך גם כשתהיה בן 30. כי רציתי לחשוב על עצמי גם כאדל, כן. כאישה, ולא רק כאימא. זה מהמם, זה אפילו מרגש אותי מאוד. תודה, איך תודה. איך שהגדרת את זה. אני חושב שזה בדיוק שלושה צירים שבעצם האלבום הזה נע. יש בעצם את הציר הזה של אלבום גירושים, שכולם מדברים איתו, מהלך הפרידה, יש גם שירים שמדברים על uh, מה אני אעשה עכשיו, מה אני עכשיו אעשה סטוצים, אני לא אעשה סטוצים, אני, איך אני אמצא מישהו חדש, זה הציר הראשון. הציר השני זה מה שאמרנו, משבר רגיל השלושים, האם אני מאושר, ובאמת, לדעתי הציר השלישי, שבאמת הכי מעניין, זה באמת הציר הזה של המכתב הפתוח. לבן. לבן שלה. כן. היא גם אומרת uh, בריאיון הזה עם זיין לואו, uh, שהאלבום לגמרי מוקדש uh, לבן שלה. נכון. זאת אומרת, מבחינת התיחום של הדברים, היא רואה את זה בתור אלבום לבן שלה. שזה מרגש לחשוב על זה. זה גם, זה לא צפוי במובן הזה שהיא עדיין, אנחנו תמיד שוכחים את זה, אבל היא בן אדם צעיר. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על המקבילות שלה, נגיד טיילור סוויפט וליידי גאגה וקייטי פרי, הן המקבילות שלה פחות או יותר בגיל. והן לא... אני די בטוח שאין להם עדיין משפחה. כן. במובן זה, אין להם משפחה. אין, אין ילדים עדיין. אין גם. ילדים עדיין. ועדיין, למרות שכולם מדברים, שעכשיו כולם מולידים ילדים בגילאים מאוחרים <אח> יותר, אבל עדיין המבנה המשפחתי הזה פחות או יותר קם בעולם המערבי, פחות או יותר בגילאים ה-27, פחות או יותר. ותמיד מתעורר איזשהו משבר, פחות או יותר בגיל ה-30. אז בעוד שקייטי פרי וליידי גאגה ואריאנה גרנדה, הם... אולי הם פחות או יותר בגילאים האלה, אבל הן לא מדבר, מדברות על משברים, אבל זה משברים מאוד קטנים כאלה, משברים <laughs> יומיומיים כאלה. ואז פה אדל באה עם המשבר קיומי כזה גדול. משבר מנומק, מה שנקרא. כן. זה אשכרה משבר. <laughs> גם במקרה שלה, איליה, בוא לא נשכח, מדובר בבת לאימא חד-הורית בעצמה. נכון. זאת אומרת, אדל... גדלה לאימא שילדה אותה בגיל 18. שזה, שזה עוד יותר, כי היא אומרת, אני לא רוצה לעשות לבן שלי את החוויית ילדות שלי. והנה, אני עושה לו את זה. 
הנה, גם אני הבאתי אותו, אמנם לא בגיל 18, אבל גם בגיל מאוד צעיר. תחשוב, אם ב-33 יש לה ילד בן 9, היא הביאה אותו בגיל 24, זה צעיר. במיוחד לזמרת בסדר גודל שלה. בואו רק נזכיר מה אמרו ללורן היל כשהייתה בהיריון בגיל 19. היא אפילו דיברה על זה בשיר, To Zion, והיא אמרה, אולי תוותרי על השיר, אולי תוותרי על הילד. כאילו, יש לך חבית הצלחה מטורפת עם הפוג'יז. את בפתחה של קריירת סולו כנראה מדהימה. לא משנה שבסופו של דבר זה יסתכם באלבום אחד, אמנם מדהים, אבל בזאת זה יסתכם. תפילי את הילד. והיא אומרת לא. והיא אומרת לא, ואני לא יודעת כמה אדל מושפעת בעניין הזה מלורן היל, אבל נגיד קארטי בי גם הייתה בהיריון כשהיא הייתה... אוי, נכון, היא הייתה בת 26 כשהיא ילדה את הילד שלה. נכון, אבל זה עדיין היה בתקופה של האלבום הראשון, הבודק יאלו, כשהיא רק ממש הצליחה, וגם שם פתאום עלו שיחות מחברות התקליטים של... מה נסגר? של מה למד בהיריון, ויש אגב, בקליפ של I like it like that וזה, רואים אותה עם הבטן ועם הכל, והיא גאה בעצמה, ואיזה פאן. אני חייבת להגיד שזה היה מיינד בלואוינג, הסיפור הזה של קארדי בי והיריון. למה? בגלל שכאילו עם הדל, אתה אומר, או, בחורה מיושבת, שמרנית, עם כל השמאלות האלה, כאילו, סבבה, מביאה ילד בגיל צעיר, אבל הכל נראה הגיוני, אבל עם קארדי בי, נכון. עם כל המסרים שלה והנראות שלה, ופתאום היא באה ומביאה ילד ועולה לבמה באיזה טקס, וכביכול מניקה אותו. אתה זוכר את זה? האמת היא שלא. היא לא באמת היה לה ילד, כאילו הגישה את הפרס, או קיבלה את הפרס וכביכול הניקה, שזה גם היה קטע מגניב. נכון. וזה בכלל, אני חושב שכל התחום הזה של, לא התחום הזה, העולם הזה של זמרות שתמיד נתקלות, אני מניח, את כבר דיברת על זה לא מעט פעמים בפודקאסט הזה, על תמיד הקונפליקט הזה של זמרת ויוצרת, ומה קורה כשהיא רוצה גם להיות אימא. ומה, ומה עושים, ואיך זה משפיע על המוזיקה. ואני חושב שאדל אולי, אולי היא לא פתרה את זה כמו שהיא חשבה שהיא תפתור את זה, כלומר, היא, לא, היא כן התחילה במשפחה מאושרת, אבל המשפחה המאושרת, היא עדיין נשארה מאושרת, אגב. הם גרים אחד לאיזה שני. ברור, הם כזה, היא מספרת, כן, אנחנו שולחים מימים, ל... <laughs> מימים אחד לשני כל ערב והכול, כלומר, זה נשאר... כאילו משפחה מתפקדת, כן. זאת אומרת, הם לא גמרו ברע. הם לא גמרו ברע לחלוטין, ואולי גם מראה, מעבר לזה שהיא מראה לקהל, היא אולי גם נותנת איזשהו מודל לזמרות אחרות. שאפשר גם, כאילו, במובנים אחרים. אפשר גם אחרת. אפשר גם אחרת. אני רק אגיד אה, שברמת הפרקטיקה, איך ניתן לתפעל את הסיפור הזה של אימהות וקריירה, זה נורא קל כשאת כבר אדל. נכון. אה, ויש לך את כל האמצעים הכלכליים כדי לעשות את זה. אבל לדעתי, מה שכן שווה לדבר עליו בהקשר הזה, אה, זה העובדה שלא רק שזה עושה אותך... אה, לא רק שזה לא עושה אותך האימהות פחות אטרקטיבית או פחות רלוונטית, זה אף מעמיק יותר את היצירה שלך ועושה אותך הרבה הרבה יותר מעניינת. כן, כי היא הופכת אותה למישהי יותר נגישה. היא הופכת אותה, למרות ש... בוא נודה באמת, היא כוכבת על. מי שראה את ההופעה של מה שאמרנו במצפה הכוכבים של גריפית, הוא היה מפוצץ בסלבס, חלקם חברים שלה, ניקול ריצ'י, השכנה שלה הגיעה לשם, דרייק, סופר חבר שלה, אלן דה ג'נרס, ליזו, אלן דה ג'נרס, סמואל ג'קסון, הוא היה בבריטי, מי ששם לב ליאונרדו דיקפרו היה שם, היה פשוט מכוסה במסכה ובכל, בכל, בכל, ולא נראה לי ששכנעו אותם להגיע לאירוע, נכון? לא, לא, כי זה אירוע. והיא מדברת אפילו באחד הרעיונות, היא אמרה, כן, אני כזה עם השכנות שלי, ניקול ריצ'י וג'ניפר לורנס, שזה הכי, כאילו, כאילו הכי אי-סוסייטי. כן, ועדיין היא מדברת, ועדיין הטקסטים שלה, זה תמיד הטקסטים בסופו של דבר. הטקסטים אומרים, אני כאחד האדם. אני כאחד האדם לא... בגלל שכואב לי, בגלל שקשה לי. לא, אבל היא לא אומרת, היא לא אומרת אני כאחד האדם. אנחנו מסיקים את האני כאחד האדם. היא פשוט אומרת, לא טוב לי. רע לי, אני מחפשת את עצמי. הלב שלי שבור, היא כאילו לא מפלטרת. כשם שהיא גם במציאות, באמת, כמו שהזכרת, גם בכל הראיונות שהיא נותנת. נכון, היה את הרגע הזה ששנינו שמנו לב אליו בראיון עם זיין לואו, שהיא מבינה שהוא ראיין את ג'ף בקלי. אז תחכה תכף. אני אנסה לחכות אותו שוב פעם. אז זיין לואו כזה מתחיל לספר, הם התחילו לדבר על ג'ף בקלי, בגלל שאימא של אדל מאוד אוהבת את ג'ף בקלי, ואז זיין לואו אמר שהוא הספיק לראיין את ג'ף בקלי, ג'ף בקלי אגב מת ב-97, כמובן מוות טרגי, טבע, לא טבע, התאבד, לא ברור, זה. ואז הוא כזה, כן, ראיין את ג'ף בקלי, כזה, וזה היה כאילו... אתם צריכים לראות את זה גם עם המבטים שהיא נותנת, זה מהמם, היא כאילו כל כך חופשייה עם עצמה, היא כל כך נותנת לעצמה מקום. היא צוחקת תמיד בפה פתוח. כן. לא אכפת לה. היא מחבקת. עכשיו, לנו זה נראה רגיל, 
תנועה מחבק, אומה אבל היא מחבקת, והיא חיבקה את זה, אני לא רואה את אופרה ווינפרי, אני לא חושב שהיא חיבקה, היה אבל ראיון ב-Qו הקנדי, איזשהו שם פודקאסט, שאפילו לחצה לו את היד, שזה גם איזשהו סוג של מעמד. כאילו, המחוות הגופניות האלה הן לא יותר מדי נפוצות באזורים האלה של העולם. נכון. והיא מאוד פיזית ומאוד חמה. היא מאוד חמה. וזה גם... הקסם שלה, עכשיו, החום הזה הוא כמובן מתבטא במוזיקה שלה בסופו של דבר. אה, אוקיי, בוא נדבר על זה, זה חשוב. זהו, אנחנו כל הזמן מדברים על הפרסונה, על המסביב. יאללה, בוא נדבר על מוזיקה. בוא נדבר על מוזיקה. אז רק נעשה מין תקציר כזה. היא נולדה ב-88, אמרנו לאם יחידנית בת 18, האב היה שם, פשוט אהב כזה. התמוסס פחות או יותר, הוא פשוט... הוא גם נפטר לפני כמה שנים והוא לא הספיק להאזין למוזיקה שלה. נכון, למרות שהיא סיפרה על רגע שהיא השמיעה לו את אחד מהשירים. של האלבום הזה. של האלבום הזה, וכאילו היא הצליחה לסלוח לו על כל ה... סגרה מעגל. כן. גדלה בטוטנהאם. גדלה בטוטנהאם, שזה שכונה בצפון מזרח לונדון. שכונה שבעיקר במהגרים מהאיים הקריביים, אפשר להגיד שזה, כמו שיש את האפרו-אמריקאים, אז זה האפרו-בריטים. Mm-hmm. היא הייתה שם איזשהו גיל מסוים, האמא הייתה אחרי זה צריכה לעבור, אבל אחרי זה היא בעיקר גדלה בצפון לונדון, שזה בעיקר מין שכונות כאלה מאוד שכונתיות. כלומר, גם שומעים את זה כשאחרי זה שרה בהומטון גלורי, שומעים על, ה- על התחושה הזאת של שכונה, של כאילו, כיף לחזור הביתה. Mm-hmm. אחרי זה היא... סוג למת... של פריפריה כזה אצלנו? קשה להגיד, אבל כי זה בכל זאת כן, כאילו... כן, אבל זה כאילו לא, לא נורא לבן, בואו. זה לא, לא, <laughs> לא. אחרי זה היא למדה בברית סקול, שזה סופר בית ספר למוניות. זה קצת שונה. <laughs> זה שובר הכל, כן. <laughs> אני חייבת להבין, אבל יש לך מושג איך לאימא חד-הורית שמגדלת ילדה בטוטנאם יש כסף לשים את הילדה שלה בבית ספר כזה יוקרתי? אני די בטוח שבתהיה בטוח. היו מלגות? מה? אני די בטוח שיש מלגות. אוקיי. עכשיו, גם כשאתה שומע על אנשים אחרים שלמדו שם, היא הייתה בת המחזור של יונה לואיס ושל ג'סי ג'יי, גם מימי וואנרס למדה שם, היא פשוט לא סיימה את הלימודים שם. אני לא, אני די בטוח שיש שם מלגות, למרות שהוא יוקרתי ונחשב והכול. חצי שנה אחרי שהיא סיימה את הלימודים, חצי שנה, היא כבר הוחתמה בחברת אקסל רקורדס. עכשיו, איך היא הגיעה לזה? כי כבר תוך כדי הלימודים... היא פרסמה אה, שירים במייספייס, אם אתם זוכרים את מייספייס, <laughs> הרשת <laughs> החברתית. מייספייס, <laughs> שזה אגב היה מוקד מוצלח מאוד ללהקות אה, לפרוץ, גם וואן רפובליק. Mm-hmm. פרצו דרך מייספייס. ריין תדר. נכון. הם שיתפו פעולה, נכון. שיתפו פעולה, כן, ברומר הזיט. אז היא ישר אה, הייתה, הוחתמה אה, חצי שנה אחרי הסיום. ההתחלה של האלבום 19, זה לא שהוא היה מנומנם, כן קיבלה מקום. זה האלבום של צ'ייסן פייבמנס, נכון? צ'ייסן פייבמנס, הום גלורי, אחרי זה גם הקאבר לבוב דילן. היא עדיין הייתה כזה... קאבר מפורסם, מהמפורסמים. מהמפורסמים. לא רק שלה, באופן כללי. נכון, אבל זה כאילו, זה היה כזה הכל בגלים מאוד מאוד נמוכים. תגיד, אבל כבר אז מהקאבר הזה היא הייתה מצליחנית בארצות הברית? כי... אז הקאבר הזה הצליח. הקאבר הזה הצליח לה. בארצות הברית הוא פתח לשער בגלל שזה בוב דילן. כן, כן, כן. אני חושב גם שהיא פשוט אחרי זה גם עשתה סיבוב הופעות די מסיבי בארצות הברית, גם ספציפית בדרום ארצות הברית, שאחרי זה השפיעה על האלבום שלה ה-21, עם קצת השפעות כזה יותר של בלוז דרום ארצות הברית, וקצת קאנטרי וכאלה. אבל זה עדיין לא הצלחה מטורפת. כמו שהיום היא מגיעה, כאילו, לא פעמים נכון, וגם זה, לא הקלט... וגם זה לא הצלחה שאחרי זה כשהיא הגיעה עם האלבום 21. עכשיו, גם עם האלבום 21. שנזכיר, 21 זה רולינג אין דה דיפ. עכשיו, זהו, אז אני זוכר רולינג אין דה דיפ יצא, אני בעצמי אני זוכר כשהוא יצא, אוקיי, חמוד, יפה, אני מדבר על ההאזנה הראשונה שנייה. חמוד, יפה, מדליק, קצת בלוז, אימי וואנס עדיין בחיים, נזכיר, אז זה קצת מזכיר את, את יודעת, את אימי וואנס וכל העולמות האלה. יפה, מצליח, מתחיל לצבור תאוצה, לא מגיע עכשיו למקום ראשון בילבורד וכאלו דברים, יש עוד, יש עוד לאן לשאוף. הסינגל השני, אני זוכר, דווקא היה מכוון לסט פייר טו דה ריין, אני זוכר גם שקיבלנו אותו לתחנת רדיו, וסבבה, גם מדליק, כבר אירולנדי, כבר היה להיט, הצליח, סט פייר, סבבה, ואז היא מופיעה בטקס פרסי הברית, הברית זה כזה המקבילה של הגרמי של הבריטים, ואז היא שרה את סאמון לייקיו. ואז כזה, נגמר המשחק. מה היה שם? זה מה ש... היא פשוט הייתה שם. היא פשוט הביאה את עצמה. אבל מה היה כל כך שונה בסאמון לייקיו? איזה סינגל זה היה? כאילו, איזה מספר? אז זהו, הוא כאילו כביכול לא היה אמור להיות השני, אבל בגלל התהודה הענקית שהוא יצר, זה נהפך להיות... זאת ההופעה בבריץ? כן, ההופעה בבריץ. 
אני זוכר ג'יימס קורדן הציג אותה והכל, ואז אתה רואה פשוט מישהי, היא על הבמה, ספוט, פסנתר, כמובן עם האיפור הכבד, קוקו מתוח, אני מרחם על הפנים שלה, עד עכשיו עם כל התסרקות האלה, אני לא מצליח להבין איך הפנים שלה שורדות את זה. וזה היה פשוט רגע של קסם, כי לא היה שום דבר בשיר, זה היה גם שיר של נקי פסנתר בלבד, אבל הוא היה כל כך מרגש, וכל כך מיוחד. ו... מי כתב אותו? היא כתבה אותו ביחד עם דן ווילסון. עכשיו, אף אחד לא זוכר מי זה דן ווילסון. אולי אזכיר לך, מכיר, זוכרת הלהקה סמי סוניק מסוף שנות ה-90? בטח. סקרט סמייל, קלוזינג. בוודאי. אז כן, אז היא כתבה אותו ביחד. עכשיו גם עם... Okay. עכשיו, גם עם השיר, אגב, אחרי זה היה סיפור מאחורי הקלעים. תגיד, היא תמיד כותבת עם שותפים, נכון? אין אף נכון. פעם קרדיטים של מילים ולחן אדל. יש מצב שאולי באלבום הראשון, ב-Day Dreaming, יש מצב, אני לא בטוח. אבל הרוב זה, ש... זה שיתופי פעולה שלה. של... שזה מנגנת? מדהים. היא... אז זה הקטע, כשהיא רק פרצה ב... באלבום 19, כולם חשבו שהיא תהיה קצת אה, מין זמרת כזאת פולק. גם בהופעות הראשונות שלה, במיוחד, במיוחד אם אתם... פחות זוכרים את השיר הזה, די דרימין, אבל זה שיר באמת יפהפה. Uh, היא פשוט מנגנת על גיטרה כזאת, אתה יודע, קצת כזה I... באווירת ג'וני מיטשל אפילו. אוקיי. Okay. Uh, מהר מאוד היא נפטרה מהגיטרה, וזה פשוט הייתה היא, וה, uh, היא, היא והמיקרופון. עומדת, לא זזה יותר מדי, פשוט הפנים שלה מדברות. Uh, אני לא יודעת כמה, נכון, היא עצמה לא זזה, אבל, אבל הידיים. יו, הידיים, <laughs> וזה תמיד עם ציפורניים ארוכות. נכון. <laughs> <laughs> וזה תמיד... אני חושב, אני, ש... אני חושב שגם שתמיד מדברים על זמרות, מה שנקרא דיבות, הזמרות הגדולות, סלין דיון, וויטני יוסטון, מריה קרי, עידית פיאף, שושנה דמארי. איך אהבתי את הרשימה. אבל זאת הרשימה. אתה זוכר את תנועות הידיים. אצל, אצל סלין דיון יש את איזושהי מכה בחזה ואז זורקת את היד קדימה. אצל, אצל וויטני יוסטון יש איזה כאילו היא מצביעה על מישהו במין כזאת הוכחה. אצל עידית פיאף יש כאילו היא מרימה את הידיים גם למעלה וגם, וגם מקדימה, כאילו היא באה לחבק את הקהל שלה. אגב, אני מזכיר את כל הזמרות האלה, אני חושב שבמיוחד נגיד עידית פיאף, זה נשמע מצחיק, כי זה זמרות שהן היו זמרות של אנשים. הם היו זמרות מטורפות, דיבות, ולמרות שבעיקר דיבות זה כזה, את יודעת, מישהו שבעיקר מאוד מרוחקות מאנשים, וכאילו... כאילו, היה בהן פאר, אבל הן עדיין נשארו זמרות של העם. נכון. עידית פיאב במיוחד הייתה זמרת של העם. אני לא חושב שהדל עדיין הגיעה למעמד של זמרת של העם, אבל אני יש... אני חושבת שכן. כן? נראה לי שבאלבום הזה כבר כן. יש מצב שכן. לא יודע, זה עדיין, כי, טוב, זה קצת מצחיק, כשאני חושב על זמרת של העם, את יודעת, עולים משמות כמו עידית פיאף ומרסדס סוסה, שהיו להם גם שירים מאוד קצת לא לאומניים, אבל שירים לאומיים קצת. אה, ו... זה אולי הפן הזה של היצירה נכון, פחות אצל אדל. נכון, פחות אצל אדל. ועדיין הם היו זמרות של העם, ו... ואדל היא פשוט, היא שם, היא זמרת של העם, גם עם התנועות ידיים. אני חושב שגם זה מה שאוהבים אותה, אין לה קוריאוגרפיה. Mm-hmm. אולי יש, אולי כן היא מתאמנת קצת. בקליפים שלה גם אין, אין שום תנועות של ריקוד. לא. לא מנס... גם בקצביים שבהם. נכון. זה בעיקר או שהיא יושבת, או שהיא עומדת, או שהיא נוסעת. <laughs> או שהיא הולכת. בסאונד לייק היא פשוט הולכת לאורך ה... אולי זה היה התמסה, אני לא זוכר. היא פשוט הולכת. ומה שהיה במיוחד מעניין ב-21, שאחרי סאונד לייק היא, שהוא נוגן, ואז הוא היה בטקס, מה שנקרא, הבנו מה הקטע. ואז פתאום זה מתחיל לצבור תאוצה, ברמות שאדל בעצמה מספרת שהיא לא הבינה מאיפה זה בא. הם לא היו מוכנים לזה בשום... האלבום כבר בחוץ, ופתאום הוא הולך ועולה? לא, באחרי סאמו לייקיו לדעתי הוא... רק הוא אחר יזור... כך הוא יצא. כן, אבל גם לקח זמן. הוא עוד לא כבש את הפסגות, אבל, אבל לאט לאט, בתהליך איטי, הוא הגיע בסוף לפסגה. הוא הגיע לפסגה, חצי שנה לטי אחרי שהוא יצא, הוא הגיע כבר למקום הראשון בבילבורד. שהה שם לדעתי משהו כמו שבע, שבע עד שלוש עשרה שבועות. מטורף. ו... זאת אומרת, ו... ל-25 היא מגיעה כבר בנקודה אחרת. כן. והלואו. עכשיו, מה שמעניין, במיוחד אחרי 21, ש-21 היא עושה את ההופעות שלה, והיא נעלמת. היא כאילו, כמובן היה שם איזשהו עניין, דלקת ב... היא במטר... גם הביאה את הילד שלה, לדעתי, בתקופה הזאת. נכון. אני חושב שהשילוב של הרבה דברים, של הפרסום הזה, שפתאום היא לא הצליחה מה, מה לעשות איתו, המיתרי קול שכבר התחילו להכניע אותה. אגב, בעיקר מבינים את המיתרי קול, ב... אני כל הזמן זוכר, לסאמן לקיו. היא לא מצליחה להגיע לגבוהים, בהופעות שלה היא עושה איזושהי נכון. ורסיה אחרת. אגב, בהופעה עכשיו שהיה ב-LA, ב- 
היא עשתה חתיכה, היה פזמון אחד שהיא שרה את הגבוה, וזה היה כל כך מרגש. וואלה, איזה מפחיד זה לנסות לעשות משהו שאת יודעת שיש מצב שלא תגיע אליו. כן, אבל זה מרגש. ובאמת אחרי 21 היא פשוט נעלמה. עכשיו, זה מאוד לא רגיל לאומן שמגיע בסדר גודל הזה, פשוט להיעלם. והיא עשתה את זה שוב פעם אחרי 25. נכון, אבל זה... מההפסקות הארוכות האלה שהיא לוקחת. איזה כיף לה, היא פשוט עושה את זה. היא לא מרגישה צורך להוציא שיר כל חודש וחצי. לא, אבל זה גם הכוח שלה. זה גם למה פתאום כל אלבום שלה, 25 כבר היה איבנט, כמובן לא כמו 30, אבל 25 גם כבר, אדל חוזרת, אדל חוזרת. וואו, וואו, מה יהיה פה? כאילו זה חלק מהבילדינג. כן. אני חושב שגם היא נהנית מזה, גם במובן הזה שהיא לא צריכה לחשוב על זה יותר מדי, במובן הזה שהיא לא צריכה לת... לתפקד, כמו שאמרת, אינסטגרם, את הטוויטר, היא לא... אין כמעט... הם, הם מתופעלים, אבל במידה מאוד אה, מחושבת ומדויקת. כן. כאילו, אחרי שהם כבר התחילו להתניע, הצוות היה חצי נכון, נכון. את הקמפיין, אז כן, הם עשו שם לייב, כאילו, באינסטגרם. נכון. אה, אבל היא לא נוכחת שם ביום-יום. לא. היא גם כל הזמן בראיונות, זה מצחיק שהיא אומרת את זה, אני לא אוהבת את הפרסום. זה מוזר שהיא אומרת שהיא לא אוהבת את הפרסום, כי האלבומים שלה כל כך חושפניים, במיוחד האלבום האחרון, עם ההקלטות של הילד, ההקלטות של הודעות קוליות, הטקסטים. וגם האופן שבו היא מרגישה ממש נוח מול המצלמה נכון? כשמראיינים אותה, ואז היא אומרת, אני לא אוהבת פרסום. היא לא אוהבת פרסום. מי אוהב פרסום? אני לא מכירה מישהו, זה לא מגניב להגיד, אני אוהב פרסום. כן, אבל כשהיא אומרת את זה שהיא לא אוהבת פרסום, אתה מרגיש את זה. כלומר, אתה מאמין לה. אתה מאמין לה? אני לפחות מאמין לה. היא גם באחד מהרעיונות, יש עניין של הפרסום, היא דיברה על זה שהמוות של אימי וואנאוס, ערער אותה מאוד. למה? כי היא פחדה להגיע למקומות האלה, האובדניים, ההרסניים? כן, כן. היא כן סיפרה עכשיו ברעיון האחרון עם אופרה שהיא כאילו הפסיקה לשתות. היא לא שהיא הייתה עכשיו, את יודעת, איזושהי אלכוהוליסטית או משהו כזה, אבל היא פתאום הרגישה שהיא צריכה לשמור על עצמה יותר מתמיד. ואני חושב שהמוות של אימי וואנאוס, גם קצת שחרר אותה. באיזה מובן? במובן הזה שאולי אימי וואן... הן היו מתחרות? בזמן אמת הן היו ממש מתחרות? מה הייתה מערכת היחסים ביניהן? הן דיברו ביניהן? הן היו חברות? הן היו אמיתות? מה? אני די בטוח שהן לא היו חברות. כן. היא הריצה אותה? היא הריצה אותה מאוד, ברמה שאימי וואן... אדל תמיד סיפרה שברגע שהיא שמעה את האלבום הראשון של אימי וואנס, פרנק, לא, לפני Back to Black, זה מה שגרם לה להחליט להרים גיטרה וליצור. כלומר, יש פה איזשהו מין עננה כבדה שיושבת מעל אדל, לא רק זה, גם כשהיא יצאה, זה גם יצא גם דאפי, מישהו זוכר, בובר קוויניו, מרסי, וזה כאילו קצת היה נראה בהתחלה כמו מין גל כזה, כי אמי וואנוס הצליחה, אמי, הגל הזה של הרטרו סיקסטיז, ואז, ו-21 יצא, כש-21 יצא, זה היה כבר, הייתה איזושהי אווירה סביב אמי וואנוס, שמשהו שם לא בסדר בכלל. וזה מעניין, לדעתי אמי וואנס נפטרה ביולי, ביולי 2011, ולדעתי זה פחות או יותר מתי ש-21 עלה, ל... ל... ב... הגיע למקום הראשון במצעדים. מהמם, אז בעצם לא היינו יכולים לקבל את אדל בתצורתה הנוכחית, לולא פינתה את הבמה אמי וואנס. כן, זה יישמע נורא, אבל כן, אמי וואנס הייתה צריכה למות בשביל שהדל תהפוך לאדל. זה נורא ואיום להגיד, אבל אני חושב שבלי זה, אני חושב גם שהקהל לא היה מקבל את הדל כמו, שהיה, כמו שהוא מקבל אותה עכשיו, אם אמי וואנס הייתה, הייתה בסביבה. כי, כי יש עכשיו צמא נורא נורא גדול. כי רק הדל נותנת את, ה... את, המקום, הזה. את המקום הזה. ואם אמי הייתה, זה היה מתחלק בינה לבינה, אולי בינות זמרות. זה נשמע עצוב, אבל כן, בסופו של דבר זמרות, במיוחד זמרות יוצרות, הן תמיד מתחרות על איזושהי משבזת אחת. גם כשחושבים על אדל, אז יש מין רצף כזה של אלבומים של נשים יוצרות, בלו של ג'וני מיטשל, טייפסטרי של קרול קינג, מיס אדיוקיישן של אורן היל, ובק טו בלק של אמי וואנוס. ואז ברגע שכאילו אמי, ואז אם אמי וואנוס הייתה ממשיכה, אז אולי זה קצת היה כזה, לא נותן אפילו לאדל מקום להרגיש בנוח, אולי להוציא את הדברים שהיא הייתה רוצה להוציא, כי אולי צריכה כל פעם להיות מושווית אל ה... בדברים כאלה. בכלל, אבל יש לה קטע כזה, אדל, שיש לה ממש רספקט אה, לזמרות גדולות אה, שפועלות אה, בשטח שלה. נגיד, אה, הסיפור הזה שהיא זוכה בגרמי, נכון. ועולה לבמה ואומרת לביונסה שיושבת ממש מולה, אה, הפרס הזה צריך להיות שלך. <laughs> נכון, וביונסה בוכה, ואדל בוכה, זה כש... <laughs> זה לדעתי היה באלבום של 25, שאדל אה, זוכה בטקס אה, פרסי הגרמי, בקטגוריות האלבום הכי טוב. וכמובן גם ביונסה מתמודדת על, ה, על הפרס הזה, 
ואז כולם, הרבה חשבו שביונסה תקבל את הפרס הזה, ביונסה אף פעם לא זכתה בפרס הזה. באמת? עד, עד עכשיו? לדעתי לא, היא עד עכשיו לא זכתה בפרס הזה. וואו. גם תמיד היה באותה תקופה הדיבור שלאחרונה מאוד התחזק לגבי הגיוון של הזוכים בפרסי הגרמי, The Weekend עד עכשיו מחרים אותם. ואז אדל זוכה, והיא עולה לבמה, היא מתרגשת, היא עולה כמובן עם כל המפיקים, ולדעתי חצי מהנאום שלה זה היה בכי כלפי ביונסה. הרגישה ו... לא נעים שהיא זכתה, אה? הרגישה לא נעים שהיא זכתה. גם בגלל, נראה לי שהיא כאילו עוד פעם לבנה שזוכה, ו- 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 וביונסה עם אלבום שיש בו את הסוגיות uh, של השחורים. השחורים, כן. וגם, שוב פעם, אני די בטוח שאדל, בגלל איפה שהיא גרה, בגלל עם האנשים שהיא עובדת, אני די בטוח שיש לה איזשהו קשר יותר... חם ויותר אישי עם ה... נקרא לזה הקהילה השחורה, בין אם זה בארצות הברית, בין אם הבן זה... הבן זוג הנוכחי שלה. הבן זוג הנוכחי שלה, שהוא כזה סופר סוכן שחקנים, לדעתי הוא הסוכן של אמרון ג'יימס. אבל זה עדיין רגע כל כך אמיתי, זה כאילו תמיד חושבים על זה, הרגע שבו פתאום קניה ווסט חוטף את הפרס לטיילור סוויפט, מול זה שהדל בוכה מול ביונסה, וגם אחרי זה בצילומים אחרי זה רואים שכאילו הפרס התפרק לה. שאני לא די בטוח שהיא לא עשתה את זה בכוונה, אבל זה מאוד כאילו הסיום של מין גרלס, שבה לינזי לוין שוברת את הנשף, את הכתר של מלכת הנשף, כאילו אומרת, it's just plastic. אז אני חושב שיש לה איזשהו מקום חם כלפי זמרות אחרות, אולי כי היא מרגישה שוב פעם, שוב פעם את ההזדהות של הקשיים. Mm-hmm. שזמרות uh, חוות. אנחנו תמיד מדברים על זה שבארצות הברית עיקר הכוח נמצא אצל זמרות, כי... אבל עדיין אני די בטוח שזה לא פשוט כמו ש... למרות כל הכוח, יש שם הרבה יזע. יש שם הרבה יזע. והן עובדות קשה. אני חושב, נגיד, גם על ליידי גאגה, למשל, שתחשבי על זה, היא גם פרצה פחות או יותר בתקופה שבה אדל פרצה. היא פרצה בענק. היא, היא גם עשתה משהו מטורף, כל האומנות שלה וזה, ואיכשהו עם הזמן היא דעכה. למרות שהיא... וכמה שיות... הספידו אותה. וכמה הספידו אותה, וכמה זה. ואז הקאמבק המטורף. ואז הקאמבק המטורף של, של הסרט, The Star is Born, כוכב נולד, והשיר עם, השיר מהסרט, עם ברדלי קופר. עכשיו, מה, מה מעניין בשיר הזה? שהוא גם בהקשר של הדל. שלו. שלו, נכון. זה ההקשר הזה ש... תחשבי על הקריירה של לידי גאגה. הכל, הכל רעש, צלצולים, הכל מטורף, הכל זה. פתאום פה זה השיר הכי נקי שלה. ומה זה עשה לקריירה שלה? זה כאילו הזניק את הקריירה שלה ברמות שאני לא זוכר, וגם במצד עשור זה הגיע יחסית. כן, זה הגיע באיזה מקום משהו רביעי, נראה לי. שזה פסיכי, גם בארץ ספציפית, לא, אני לא יודעת כמה הקהל, היה לה קהל יפה מאוד בארץ, אבל לא היה לה קהל, שקהל רחב. את השירים האלה, אנשים מאוד מעריכים בארץ, לא רק בארץ כמובן. נכון. בוא נדבר רגע על השירים של אדל באלבום הזה. אוקיי, okay, בוא נדבר. אני רוצה לדבר שנייה על, על השיר פתיחה. יאללה. שיר פתיחה, אה, היא עשתה עוד... I'll היא... take the cemetery, מה היא אומרת שם? בדיוק. עכשיו אתה... בואנה, האלבום נפתח בשורה הזאת, זה <אז> כאילו פווה. זהו, היא מתחילה, I'll be taking flowers to the cemetery of my heart, שזה, נגיד את זה בתרגום חופשי, שזה, אני אקח פרחים לבית העלמין של הלב שלי. עכשיו, כאילו, אתה פותח את האלבום, זה המשפט הראשון שאתה שומע. עכשיו גם... ודרמה מסביב במוזיקה. ומלא דרמה מסביב. אני חושב שזה מעבר לטקסט שאתה לא צופה, שאתה לא צופה, לא. אגב, אני שמעתי את, הש... את השורה הזאת, אני עשיתי שנייה סטופ והייתי צריך לחזור להתחלה. <laughs> זה ממש לא צפוי. אני חושב שגם בלחן של השורה הספציפית הזאת, זה מתחיל כזה, ואז אתה... זה מין לחן שאתה חושב שאתה יודע לאן הוא הולך, ואז פתאום הסוף של הפרזה, של המלודיה, של המשפט הזה, פתאום הולכת לכיוונים אחרים לגמרי, וזה פתאום תופס אותך אחרת. אז אתה מרגיש כאילו, פתאום משהו קורה פה לא צפוי. לחוד, אתה לחוד בתוך השיר. נכון. יש פה כמובן את ההפקה של לודוויג גרנסון, אני כמובן לא אצליח לבטא את השם משפחה שלו. לא משנה, הוא לא מקשיב לנו. הוא לא מקשיב לנו. זה... למה לא שיקשיב? נשלח לו. נשלח לו. הוא בעיקר מפורסם בעבודה שלו עם צ'אלדיש גמבינו, והוא גם מלחין של פסקולים, כמו פנתר השחור וקריד. מה הקשר אבל? כאילו, בן אדם שעובד עם צ'אלדיש גמבינו ואדל, והשיר הזה ספציפית. אבל איזה יפה זה. ממש. היא גם מספרת שכשהיא התחילה לעבוד איתו, הוא פתאום ניגן לאקורדים שכזה, מה זה האקורדים האלה? אני לא מכירה את האקורדים האלה. ואני חושב שזה מאוד התאים לה לעבוד עם מישהו שמפיק פסקולים, מפיק מלחין פסקולים, היא אמרה ספציפית על השיר הזה שהיא רצתה את התחושה של הוליווד הקלאסי, היא גם אמרה שזה קצת היה מושפע מהסרט הביוגרפי עם רנה ארזלבוגר, שהיא ראתה על ג'ודי גרלנד. ובאמת, אתה שומע שיר שנפתח, 
הוליווד הקלאסית, אין מה להגיד. אגב... היא, היא הגדירה את השיר באותו ראיון עם זיין, אה, לואו, לא, אה, כמרי פופינס עם צבע. איזה הגדרה יפה. איזה הגדרה יפה. זה נשמע יותר טוב באנגלית. נכון. With color. With color, כן. כאילו שפתאום משהו מתעורר קלאסי, מתעורר לחיים כזה. ו... היא חשבה לתת את השיר הזה, בגלל שהיא אמרה, אני לא מבינה למה זה שייך, זה כאילו כל כך לא קשור לשום דבר שקורה, זה ממש נשמע אולד סקול, כמו מתוך סרט, ואז היא אמרה בריאיון שהיא מאוד מאוד שמחה שהשיר הזה, בסופו של דבר כן נשאר אצלה, והיא לא התפתתה לתת אותו למישהו אחר. אני חושב שאפילו השיר הזה הרבה יותר מגדיר את האלבום הזה מ-Easy on me. כי השיר הזה, כשמתחילים לשמוע את הלחנים ואת ההפקות של שאר האלבום, נכון שיש לאורך כל האלבום קצת הפקות יותר מעודכנות, היא גם עבדה עם מקס מרטין. נכון, יש שם שיר מהמם שנקרא, רגע, אני אגיד לך, כן, I get it, עם שריקות. וגם שם יש משהו מפתיע, כי הפזמון פתאום... תראו, אני שרה את זה וזה כזה אומר לסוזן וגה, שגם עליה היא גדלה, ואימא שלה מאוד מאוד אהבה את סוזן וגה. וגם הפזמון, הפזמון הוא קצת... אנטי מקס מרטין, כי הפזמון קצת הופך להיות אה, אקוסטי. הפזמון לא מתפוצץ. לא מתפוצץ. כאילו יש עלייה, 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 עלייה. נכון. ואז בום, לא מתפוצץ. כאילו נכון. פזמון כזה בסטייל. נכון. ועדיין, למרות שיש את הנגיעות האלה, זה בעיקר באמצע האלבום, הפתיחה של האלבום והסוף של האלבום, זה אווירה מאוד קלאסית. גם השיר שסוגר את האלבום, הוא מתחיל במין אה, מיתרים כאלה מאוד מאוד קלאסיים. שיר סופר ארוך, אה, ויש מין אווירה כזאת של... כאילו סרט נגמר, היא גם סיפרה שתוך כדי שהיא הקליטה, היה בטלוויזיה את ברקפסט טיפניז, ארוחת בוקר בטיפניז, הסרט עם אודרי אפבורד. מפורסם. אז יש לו פתיחה הוליווד הקלאסית, סוף הוליווד הקלאסית. אבל יש מלא סול, נכון? מלא, הרבה יותר. זה אלבום הרבה יותר שחור מהאלבומים האחרים שלה. נכון, בגלל זה אני חושב, בקטע הזה... אולי השתחררה מהעננה של אימי וויינאוס, בקטע שפתאום היא הרשתה לעצמה. לגעת גם קצת באזורים האלה. כן, יש שם... שאין נגיד... ספק שהיא תמיד נמשכה אליהם. נכון. נגיד, יש שם לפחות שלושה שירים, לא לפחות, שלושה שירים שהיא עבדה עם המפיק אינפלואו. אינפלואו הוא מפיק פחות או יותר בגיל שלה, גם מצפון לונדון, שזה כבר משהו שדיבר מאוד קשר ביניהם. ואם אתם יודעים על מה אני מדברת, זה קצת... מוזיקה למטיבי לכת, אבל יש איזה הרכב שנקרא סולט. נכון. זה מין פרויקט כזה שכביכול אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע מי עומד, פשוט שחררו שירים ולא ידעו מי האנשים שמשחררים. ובסופו של דבר כן, אנחנו יודעים ש... אינפלואו הוא קשור לפרויקט הזה. ואם אתם תשמעו את האלבום, זה הכי שחור בעולם, זה שחור 70's, נכון? נכון. זה כאילו, זה נוגע בהכל, זה שחור 70's, אבל גם יש בזה משהו קצת דיסקו וקצת האוס, זה כאילו לוקח... פחות או יותר את כל העולמות של המוזיקה השחורה לאורך הדורות ומכווץ את זה לאיזה שהם יצאו לדעתי שני פרויקטים עד עכשיו, שני אלבומים. אז אצלה הוא עושה את זה, אבל באופן הרבה יותר מעודן, כבכל נכון, זאת הדרך. נכון, נכון. זה גם מזכיר קצת את העבודה שהוא עשה עם, הוא עבד גם עם מייקל קיוונוקה, mm-hmm. בשני האלבומים האחרונים שלו, האחרונים שלו. זה קצת מזכיר במובן הזה, ועדיין זה מדהים שכשאתה רואה שמות כמו אינפלואו, ואתה רואה שמות כמו מקס מרטין, כיוון שרוב האלבום היא כתבה אותו עם גרג קרסטין, שזה מישהו שמאוד ידוע בעבודה שלו עם לילי אלן ועם סיה, אתה לא שומע את הסגנון שלהם, אתה שומע את הסגנון של אדל. כאילו זה מאוד בצלמה ובדמותה, לא מרגישים שיש פה איזושהי יצירה שהוזמנה עבור אדל, כאילו... אדל שם, אדל מעורבת, הכל בצבע שלה. נכון. גם ריין תדר, שהיא אה, עבדה איתו באלבומים קודמים, סיפר באחד הרעיונות שכשהוא עובד עם אדל, הוא יודע שהוא לא עובד עם שירים בהזמנה. <laughs> אצלה הוא מספר... הוא בא לנסות לפענח. הוא בא לנסות לפענח, גם היא לא כותבת שירים בהזמנה, אבל לדעתי אין אף שיר שלה שהיא נתנה למישהו אחר. מה זאת אומרת, יש את השיר... אה, אני יודעת, אבל זה לא בדיוק נתנה למישהו אחר. השיר אלייב של סיה. נכון, נכון. שגם הוא לדעתי נכתב עם גרג קרסטין. כן, ביחד עם סיה, וזה היה אמור להיות של אדל. נכון, סליחה, אבל היא כתבה אותו לא עם גרג קרסטין, עם טובייס ג'סו ג'וניור, שגם פה יש בלדה מטורפת, השיר הלפני האחרון באלבום הזה 30, To be loved. תשמעו, תחפשו ביוטיוב, יש גרסה... אה, זה מצחיק, היא כזה יושבת הכי כאילו... בבית של הבנונשלנט שלה מול המצלמה, רוב הזמן היא כזה מהצד, נכון? לא עם הפנים למצלמה, שאפילו בגבוהים של השיר זה ממש, אתה מרגיש את הקרחצים באוזן, כי זה באמת שום דבר שם לא מעוקצע, פשוט שר על ה... וזה כל כך יפה, זה כאילו one take שהיא פשוט נותנת החיים. זה גם שיר, זה שיר מטורף, זה שיר מטורף, בגלל ש... 
זה הכי דרמטי באלבום הזה. אה, רציתי להגיד לך משהו, כי בהקשר הזה, שאתה מסכים איתי שזה נורא דרמטי, השיר הזה גם... בטח, גם הפתיחה, זה הפתיחה כזאת של סונג פור יו של דוני האתווי, וזה קצת הרגיש לי באיזשהו מובן כמו, יש את השיר הזה, And I'm Telling You, מ-Dream Girls, כזה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
לא, ואז פתאום, ואז הוא פשוט נתן לי יד חופשית. סבבה. גם בהתחלה הוא קצת סבל, קצת סבל זה במרכאות, כי אמרו, מה, איך אתה מוציא את השירים הזה בלייבל שלך, זה סופר פופ, זה סופר מיינסטרים, והם כאילו היו איכותיים. אבל לא, הוא נתן לה יד חופשית, הוא נתן לה מה שהיא רוצה, וגם מעצם זה שהיא באה אליו ואומרת לו שאני לא מרוצה, טוב, אז סבבה, אז בואי תקליטי איך שאת רוצה, בואי תחזרי למפיקים שעבדתי איתם, לריין תדף, לפול אפוורס, שעשה איתה את רולינג דה דיפ, ובואי כאילו תמשיכי לעבוד איתם. אז שתהיי מרוצה, היא גם, היה כמובן המלחמה על someone like you, כל הזמן חוזרים לשיר הזה, ש... שמעו אותו כמובן אנשי לייבל, לאו דווקא הוא, אלא אנשי יח"צ וכאלה. מה זאת אומרת שירים פסנתר? איפה כל השאר? מה זה פה? והיא התעקשה והיא התעקשה, וההתעקשות השתלמה. צריך להקשיב לה לעדל. אני רוצה לצרף בנקודה הזו של השיחה זמרת אחת הגדולות שלנו כאן במוזיקה הישראלית, שאני בטוחה שיהיה לה לא מעט להגיד על אדל, ובכלל על המחשבות שהיא מעוררת אולי בה. שלום וברכה, מירי מסיקה. שלום וברכה. מה קורה, מירי? בסדר גמור. תודה רבה שאת מצטרפת אלינו. אנחנו עוסקים כאן, אני ואיליה, באדל. כיף לכם. כן, כיף לנו מאוד. אנחנו פחות או יותר כמו כל העולם שכרגע מתעסק באדל בלי סוף. אני זוכרת, מירי, שהגעת אליי לראיון לפני כמה שנים. אלבום האחרון לדעתי שיצא לך, אלבום של זרה, ודיברנו כי היה שם התפתחות בהפקה המוזיקלית באלבום הזה, והיו לך שם שירים מאוד מופקים, ובקטע טוב, היה לך אפילו שיר כזה, סוג של אלקטרו-אייטיזי כזה, ו- ו- ודיברנו על זה, אמרתי לך, מירי, זה נורא מגניב, ואז אמרת לי כזה, אני לא זוכרת אם זה היה בשידור עצמו, שזה היה בין לבין, אמרת לי... אבל אני, אני אוהבת שירים כמו של אדל, כאילו, זה, זה, זה האמת שלי, זה הבסיס שלי. זה עדיין ככה? כן. כן, לגמרי. אני חושבת שמה שניסו לעשות איתי, לעדכן אותי בכל כפולות, ושירים מגניבה, ושאני אקיף, שזה מהמם, זה נורא יפה מוזיקלית, קשה מאוד לא להתפצות לשם. אני חושבת שיש דברים שהם... כשנקלעתי לתוך המיינסטרי, לתוך הפופ, אבל, אבל אני זמרת שהיא אמורה לעשות דברים, עכשיו זה הכי קשה, לך תמצא, שירים שהם נטחיים, שהם לא קשורים למודה מסוימת, לווייב של 70's, 80's, 90's, אלא דברים שאדל לא משנה באיזה שנה היא הייתה מוציאה את סמון לייקיו, ב-60's, ב-90's, זה תמיד היה מצליח, זה לא מתכתב עם שום דבר, פשוט שיר אדיר, עם זמרת אדירה, ופסנתר, יפה נורא. ולמה אני אומרת? והיא כבר בגיל 20 נראתה דודה במירכאות כפולות. זה לא משנה גם שהיא רזתה או שמנה, זה לא העניין, היא כאילו מעל זה. וזה נורא נורא יפה, והיתרון שיש לה שהיא כותבת בעצמה, היא באמת כותבת אדירה. כל מה שאתה עובד עם אנשים מפיקים מכל מיני סוגים, מנסים להגיד לך, היום זה כבר לא הולך, אני לא אשכח את זה, שאני יושבת ישבתי יום שני עימי, ואני אומרת, אני רוצה שיר רק פסנתר, אין יותר דבר כזה, אין שיר פסנתר שמצליח היום, זה כבר לא עובד. שנייה אחר כך יצא את... Now the day bleeds into nightfall, וכבש את כל העולם, ואמרתי, כן, אין יותר? בבקשה. <laughs> אין דבר כזה שאין דבר כזה במוזיקה. ומה שיפה אצל הדלת, שהיא לא נכנעת לטרנדים, והיא עושה את מה שהליבה. זה נורא, והיא תמיד מעל המשחק. לגמרי. לא וזה נותן לך כוח, מירי? זה נותן לך אומץ, נגיד, בפגישה הבאה שלך עם איזה מישהו, או מישהו מהצוות, או איזשהו מפיק שיבוא ויגיד לך, זה כבר לא עובד, זה לא הולך, את צריכה להיות מעודכנת. זה, זה מטעין אותך באיזשהו אומץ לבוא ולהגיד, סליחה? קודם כל, קודם כל, לדעת שמה שבסוף קובע, אז זה תמיד אגב, זה השירים. בטח במקרה שלי, השירים. זמרת פופ, אולי ההפקה היא נורא נורא חשובה, ולהיות מעודכן, ולהיות על הסאונד החדש וזה. אבל, אבל בסופו של דבר, בטח גם בארץ, השירים תמיד ינצחו. זה יכול להיות גם זמר מאוד בינוני עם שירים מעולים, וזה תמיד ינצח. אה, על אחת כמה וכמה אם אתה זמר טוב עם שירים מעולים. <laughs> אז לחפש ולהתעסק בבחירת השירים, ולאו דווקא בהפקה שלהם. אגב, ההפקה, גם, גם בסמון לייקיו, וגם ב-Go Easy on me, שזה כאילו נשמע כאילו לא חידשה שום דבר, כשמשיבה לפלייבק, זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה. זה לא סתם מדינת סטנטר. יש שם תמיד קצב פנימי, יש שם דברים, יש שם מחשבה. האלבום הזה ספציפית, זה אלבום שבהתחלה, שמעתי אותו רצוף, הוא, הוא לא קל לאיפול. זאת אומרת, לא הכל זה איזון, שזה המשך שיר, ויש שם הרבה חידושים. לגמרי. <אם>... 
אילי, אתה רוצה להרחיב קצת על החידושים האלה? כן, אני חושב שבמיוחד היא הזכירה את איזי און מי, שבאמת שומעים זה מתחיל פסנתר, ואז באמת כשהיא מתחילה לשיר, חושבים, מה, אוי, עוד פעם הלו, עוד פעם זה, ואז לקראת כזה, האמצע של השיר פתאום נכנס הבאס. ואנשים בהתחלה לא שומעים את הבאס, ואז הוא כזה נכנס כזה מלמטה, ורק בהאזנה פתאום השלישית והרביעית, אנשים פתאום מתחילים להבין, אוקיי, וואו, מה זה הבאס הזה, איך הוא מוסיף להכל, הוא כאילו נותן מימד כל כך הרבה יותר רחב להכל. וגם בסאונד לייקיו, נכון, זה פסנתר, אבל גם העיבוד הספציפי הזה של הפסנתר, זה הכל נותן ביחד, אין שם, זה לא סתם. אבל גם חייצר סייד והקפלה, זה היה הרבה, כי זה שיר מעולה. לפני הפלייבק. המבנה השירי, הבית פזמון של סמור לייקיו, של גורזי אונמי, הוא מאוד מאוד דומה והוא קלאסי. זה מבנה קלאסי של שיר, שגם הייתה שרה אותו באקפלה, הוא היה עובד. בתוך האלבום הזה יש דברים שבמבנה הבסיסי שלהם, עוד לפני ההפקה, הם שונים, הם אחרים. הם, הם יותר קצביים, הם בנויים על ביט, הם בנויים על, 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 על חוויה מוזיקלית, על אמירה אחרת לגמרי. שזה בהתחלה הפתיע אותי ממש. כשאתה שומע את השיר, הוא כמו, נורא חשוב לשמוע אותו לפי הסדר, את האלבום הזה. נכון, נכון. הוא מספר סיפור, אתה חווה איתה את החוויה שהיא רוצה שאתה תחווה. והיא גם נאבקה על זה, זאת אומרת, דיברנו על זה שביטלו את השאפל ספוטיפיי בעקבות הבקשה שלה, שזה לא דבר של מה בכך. היא צודקת, אבל אתה יושב ושובר את הראש, חשבנו על זה, שאתה עושה אלבום, על סדר של אלבום, איך אתה רוצה שדברים... ואז אתה אומר, למי אכפת, יש שם שאפל, הם שומעים בכלל סינגל ועוד סינגל, לא מעניין אותם. ופה היא באה ומחזירה אותנו לחוויה של תקליט. אין עכשיו לדלג, יש תקליט שלם, ואתה צריך לשמוע את הסיפור שאני רוצה לספר. מירי, אני חייבת לשאול אותך משהו. אני לא בטוחה איפה קראתי את זה, אבל היה איזשהו ראיון לפני כמה שנים, שדיברת על אבי אוחיון. זה פשוט מאוד מקביל לי. אני לא זוכרת אם אמרת לו, אם זה היה כתבה על אבי אוחיון, ואז הוא הזכיר אותך, לדעתי זה מה שהיה, שזה היה כתבה על אבי, הוא הזכיר אותך והוא אמר שכאילו, את לא מבינה, אמרת לו שאני לא מבינה מה זה, מה, מה אתה עושה, כאילו, מה המשמעות של הדברים. ו- ולפני כמה שבועות יצא שיר שלך עם אבי אוחיון, ואני רוצה לשאול אותך, נכון. אפרופו כל הדיון הזה על אדל... הוא אני... אחד מתוך טרילוגיה. אז אפרופו באמת הדיון על אדל, איך זה בעצם... מבשיל לסיטואציה הזאת שבה את הולכת ומשתפת פעולה עם אבי, שהוא אחד היוצרים הכי בולטים היום בפופ הישראלי, ואין ספק שהכי מצליחים, אבל היו לך השגות, כאילו, ואיך זה קרה בסוף שאת משתפת איתו פעולה? לא, היו לי השגות לגבי, תראי, אבי הוא המון המון דברים, הוא מאוד מתעתע, מאוד. וכשהוא עובד עם עוד אנשים, אז הוא כמו... כשהוא כותב עם קרן פלס, אז זה נהיה משהו אחד. כשהוא כותב עם נתן גושן, זה נהיה משהו אחר. זה ליצור איתו, לקחת את הפתקים שלי וליצור איתו, הוא נותן מרחב של יצירה מאוד מאוד גדול. השיר הבא שאני מוציאה איתו, פתאום אלנתן שלום הגיע ב-11 בלילה, כתב פזמון, נוצר משהו שהוא שילוב של כל הדברים ביחד, כי הבן אדם הזה הוא באמת, אני חושבת שהוא מכונן, אבי. זאת אומרת, לבוא ולהגיד לאלנתן, זהו, נגמר לך הפזמון, זה הפזמון, או זה מה שאתה חושב שאתה קורא לפזמון. זה ברידג' עכשיו לכתוב פזמון, אוקיי? עכשיו בתוך הדבר הזה יש הרבה שיתוף פעולה, זאת אומרת, הוא רואה אותי, הוא באמת אפשר לי ליצור, נתן לי את המקום לייצר משהו. השיר הבא הוא שיר על ה... כלומר, על האהבה הראשונה שלי, ישבנו, ישבנו, הקראתי המון המון פתקים וישבנו, ויצא משהו מאוד, אגב, אפרופו, מאוד מאוד קלאסי. שלא כמו נאמר, סופרים את היום שהוא up to date כזה, ונכנסתי, כבר היה פלייבק מוכן, ורק תכתבי את עצמך לתוך הדבר הזה. בוא נביא גוון אחר של מירי, שאני מתה על זה אגב, אבל עדיין זה מהדברים האלה של בוא נהיה משהו אחר, בוא נהיה מגניבים קצת, בוא נהיה... לא צריך את כל הדרמה הזאת, אוקיי? כן. והשיר הבא הוא כל הדרמה הזאת. הוא כאילו, היה בינינו כזה ויכוח, כזה התערבות, של אתה תראה. כי בסופו של דבר זה לא עניין של מה טוב ומה לא טוב, זה עניין של להיות נאמן ולהיות נאמן לעצמך, למי שאתה. זאת אומרת, אם אני בן אדם דרמטי, אז שיריי צריכים להיות דרמטיים, אין מה לעשות. וכשזה נוגע בלב, זה היתרון שלי. היתרון שלי הוא לא להרקיד. כשמישהו אחר יש לו יתרון להרקיד, אז הוא מוציא דברים שהם לא מאמינים לו. צריך להיות אמין. ובגלל שאני יכולה לעשות המון המון דברים. אז אפשר להתבלבל, ומה שיפה אצל זה שהיא לא מתבלבלת. היא זמרת אדירה שיכולה לעשות מה שהיא רוצה. 
והיא בוחרת עדיין ללכת על מקום, אבל שוב, בגלל המקום שלה של היצירה, היא באה ממקום של יצירה. ואז זה יותר פשוט, אתה שר את מה שאתה יותר, אוקיי? ואז אוטומטית זה מוביל לכל המקומות הגדולים והרחבים האלה של זמרת גדולה. בשיר הבא זה כאילו, זה בדיוק על מה שדיברנו עליו, זה הוויכוח. ומעניין אם הוא, אם הוא ייגע באנשים כמו שחשבתי, ואז אני מנצחת, והוא חייב לי. כאילו, זה אומר שניצחתי בטיעון שלי. זה לא עניין של מה עובד ומה לא עובד, זה עניין של אמינות. ומה שאמין עליי, זה מה שמצליח. אבל מירי, אמרת פה דברים ממש חשובים, ואני חושבת, אני קודם כל מאחלת לך שהשיר יצליח. אבל אני אומרת, גם במקרה הפחות טוב, שנגיד הוא לא יצליח, אבל לפחות היית נאמנה לעצמך. תארי לך שהיית מוציאה שיר שלא היית נאמנה לעצמך, ואז הוא לא היה מצליח, והיית אומרת, הנה, עשיתי שקר בנפשי, וגם הקהל קלט את זה. את מבינה? שיר מהמם. ובהופעות הוא אדיר. למה? כי יש בי משהו, אני גם שחקנית. אז זה מונולוג. ואז אני מספרת עליו, ואני עושה אותו, והקהל קשוב. ואז ההצלחה עוד יותר גדולה בעיניי. אני כאילו נורא נהנית, הרבה יותר מאשר שיש לי להיט, וכולם שרים אותו. להפך, יש פה איזה, איזה מאבק על, ה, על האמת שלי, שהוא הרבה יותר גדול מסך על הקו. זאת אומרת, זה עוד צעד ש... לא יודעת אם אדל, ספציפית במקרה שלה, הצעד זה הצעד היותר של היוצרת. העניין הוא לנקות את כל הרעש ולהסתכל פנימה. ו- ולהיות, באמת להגיד, להבין מה היתרון שלך, איפה אתה עושה משהו שאף אחד לא יכול לעשות. מהמם ומדויק. מירי מסיקה, תודה רבה לך. תודה רבה רבה. מלא בהצלחה. להתראות, תודה. נו, מה אתה אומר, איליה? אני חושב שאיך שהיא סיימה, שהיא אמרה שצריכים להיות נאמנים, כלומר שהזמרת צריכה להיות, הזמרת היוצרת צריכה להיות נאמנה לעצמך, זה בדיוק הדל. כי אדל גם הרבה בדיוק בראיונות, עכשיו סתם כמובן סשן ראיונות אה, מטורף עם כל, כל אחוז אנוז, היא אומרת שהיא מתגעגעת במוזיקה לכנות במוזיקה. והיא אומרת צריך לחזור לקדם מוזיקה אמיתית. נכון. <laughs> בוא נדבר שנייה על מוזיקה אמיתית. מה זה בכלל מוזיקה אמיתית? עם זה פתחנו, אני מזכירה לך. נכון. אני כל הזמן מנסה להתחמק מהקונספט הזה של מוזיקה אמיתית. אני חושב שבסופו של דבר על מה שהיא אומרת כשהיא מדברת על מוזיקה אמיתית, זה אומר שזו מוזיקה שנוגעת באנשים. לאורך זמן. כי אין מה לעשות, כשאנחנו מאזינים, יש שירים של ריאנה ויש שירים של אריאנה גרנדיה ושל ג'סטין טיברלייק ובעבר בריטני וקריסטינה. כמובן שיש להם שירים שנשארים איתנו הרבה זמן, אבל זה שירים שאתה לא בטוח שהם יישארו איתך הרבה זמן. כלומר, הם מוכוונים לאותו יום שבו הם יצאו. כלומר, הם... לתקופה י... שבה הם ל... יוצאים. כן. והיא כאילו אומרת, לא. אני לא מעניין. אני חושבת על הנצח. נכון. סתם, אולי היא לא אומרת נצח כי זו מילה קצת דרמטית, אבל היא אומרת, אני חושבת מה יעבור הלאה. מה יעבור הלאה. כי נכון, היא כאילו דילגה על כל הטרנדים, לא היה לה שום שיר EDM, לא היה לה שום שיר עם והיא כזה... והיא פרצה בתקופה של EDM. EDM. וואו, אני זוכרת שהיא פרצה, זה קליפורניה גרס של קייטי פרי ולידי גאגה וזה, זה כאילו, ואז היא פתאום פורצת וזה היה... סליחה, קליפורניה גרס זה כשהיה כבר 21. אני לא יודע אם היא בכוונה לא הולכת לכיוון הטרנדים, אבל היא מאוד משתדלת לא לעשות משהו שיתאים רק להיום. היא מאוד מאוד מנסה לעשות משהו שהיא בעצמה, יהיה לה כיף ונעים וטוב גם להאזין לו וגם לשיר אותו. כי היא זמרת של הופעות. לאורך כל הדיבור שלנו, אנחנו הרבה מדברים על הופעות, כי שם היא מככבת. כלומר, אני חושב שבלי ההופעות, היא לא, היא לא הייתה מצליחה כמו שהיא, הייתה, כמו שהיא מצליחה. וכשהיא מדמיינת את עצמה, מופיעה, היא יודעת שהיא צריכה לשיר שירים שיהיה לה כיף. נכון. לשיר בהופעה, שיהיה לה נוח בתוך נכון. האור של עצמה, בתוך הבגדים המפוארים. ונראה לי שהיא עושה את זה פשוט מעולה. אני חייבת להגיד שאני לפני האלבום הזה, השלושים של אדל, <laughs> כמובן, אני לא יכולה להגיד מילה רעה על אדל, כן? מי, מי המטומטם שיגיד דבר כזה? אולי הזמרת הכי אהובה בעולם, תתפלי, נכון? תתפלאי, הרבה לא... לא כזה מסמפטים. לא. אז אני אגיד, לא שלא סימפטתי אותה, אבל אני לא יכולה להגיד שהיא הייתה במקום מאוד חם בליבי. מאוד הערכתי אותה. היו לה שירים יפים, אי אפשר להתכחש לשירים, כאילו, רוב השירים ממש יפים. אבל הרבה מאוד מהשירים שלה נורא שיעממו אותי. כאילו, סורי, אני... כל ההלו הזה, ו... ברור ששמו עליי קיו זה שיר גדול, אבל אני בן אדם שיותר אוהב קצב ושמזיזים לי את הגוף. ומה לעשות, הערכתי, אבל אחרי 30, פתאום יש לי 
הרבה יותר ריספקט. קודם כל, הרבה יותר כיף לי להאזין לאלבום הזה, כאילו, אני יותר מתחברת לשירים. אולי באמת שזה, בגלל שזה קצת יותר שחור, וזה יותר mm-hmm. האזורים שלי, mm-hmm. שאני אוהבת, אבל אני בעיקר כל כך מעריכה את היכולת של אדל להיות נאמנה לעצמה, כמו שמירי מסיקה אמרה, ללכת עם מה שהיא מאמינה בו, לא להתחשב בדור הטיקטוק ובדור האינסטגרם. ואני רוצה להגיד לך גם, היא אומרת, אני עושה מוזיקה לאימהות שלהן, mm-hmm. אבל תדע לך שגם הבנות מאזינות לשירים. זהו, אני, אני עד עכשיו טועה עם גם בנות 14. אני, אני שמעתי כמה עדויות לכך. <laughs> לא רק בנות 14, אפילו בנות 10 ו-12. מה, גם לשירים העצובים? ו... כן, אפילו, גם ל-Easy on me, נגיד. שזה ש... הסינגל. שזה מדהים, כי אנשים, היא הרי עושה מוזיקה עצובה, בסך הכול היא גם אומרת על עצמה שהיא יחסית בן אדם עצוב. וזה כאילו... אני לא יודעת כמה אנשים צעירים אוהבים את העצבות הזאת, אני די בטוח שאנשים קצת יותר מבוגרים, הם מוצאים נחמה בעצבות הזאת. לגמרי. איליה שפירו. תודה רבה. תודה רבה גם תודה לך. לפנת. היה לי ממש כיף ומעניין. אני רוצה להודות uh, לאדל, שסיפקה לנו אחלה חומרים ו... <laughs> לפרק הזה. ועוד <laughs> הרבה, הרבה יש מה לדבר עליה. באמת? די כיסינו, לא? באלבום הבא. באלבום הבא. עוד איזה שבע שנים. <laughs> תודה רבה למיקה פוזננסקי, המפיקה שלנו, וגם להורידה על טכנאי השידור. לי קוראים לבנת בן חמו, איליה שפירו, היה לי לעונג. אם אתם רוצים להגיב, אתם ממש מוזמנים, אפשר באינסטגרם, גם שלי, גם שלך. Mm-hmm. אפשר גם בפייסבוק, למטיבי הלכת, אנחנו בעד הדור המבוגר יותר, גם אדל בעדו. וכמובן שאתם יכולים להאזין לכל הפרקים בספוטיפיי, באפל וגם באתר גלגלצ. צ'או. נגיד גם הלו פה, לא, הלו זה כאילו פתיחה. הלו זה פתיחה. זה לא כמו בעברית, שזה שלום, שלום, אפשר לא. גם בהתחלה וגם לא. בסוף. לא. אוקיי, שלום. ביי. <laughs> 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 <laughs>